0: Bonjour. Bienvenue dans Ex-Expat, le podcast. Partir, c'est une grande aventure. Découvrir un pays, rencontrer une culture, on, on s'y prépare souvent avec soin. A travers des témoignages d'ex-expat et d'experts, on va essayer de vous donner les clés d'un retour serein en France, du choc du retour au travail, de la famille au manque, sans oublier les petits conseils administratifs indispensables à un bon retour. Épisode 10 « Allô, maman bobo ». C'est la rentrée, bon retour à tous. Et pour éviter que vos enfants reprennent la fameuse chanson d'Alain Souchon « Allô, maman bobo » en cette rentrée scolaire, Ex-Expat, le podcast est allé parler psychologie du retour avec des mamans. On n'oublie jamais les papas, mais dans cet épisode, désolé, on ne les entend pas. On a donc rencontré des mamans, moins pour parler de l'éducation comme dans l'épisode 5, mais plus pour parler du bien-être de nos enfants. Pour beaucoup de nos chérubins, la France est un pays totalement inconnu. Malgré leur passeport français, ils sont souvent nés à l'étranger ou ils ont grandi dans une autre culture. Mais enfin, ils ont vu leurs grands-parents en vacances en France tout de même. Va-t-on en entendre de ci, de là Et alors, à la dernière Coupe du monde de football, mon fils de 10 ans, rentré du Canada il y a 3 ans, m'a dit « Ah, vous jouez pas mal, vous les Français euh, ?»« mais mon chéri, tu es français, toi aussi ?» D'ailleurs, le 16 juillet, il arborait avec fierté le drapeau tricolore sur les champs élysées Pas fou, hein pour bien comprendre en tout cas le cheminement de nos enfants qui vivent des moments intenses hein, en expatriation comme au retour, difficulté de s'intégrer, désir de se fondre dans la masse, eh bien, les mamans sont là pour nous raconter. Des mamans qui, enfants d'expat par exemple, ont elles-mêmes vécu le retour il y a quelques décennies. Des mamans pour qui ça a été dur d'un point de vue psychologique avec leurs enfants. Réussite scolaire par exemple. Mais aussi des mamans zen. Et puis enfin, des mamans psychologues pour nous aider, si besoin.
1: On dit souvent
0: « expat un jour, expat toujours ». Caroline a grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 10 ans. Et évidemment, adulte, elle a emmené ses enfants dans l'aventure de l'expatriation. Et le constat est clair, le retour en France est, pour de jeunes enfants, à la fois un choc culturel et une ouverture sur le monde. Quand
2: il fait pas beau. Moi, je sais pas. Je me rappelle quelque chose qui m'avait marqué, c'est que j'avais jamais, jamais mis de soupule. On est arrivé en période d'hiver et donc ça, me, je me sentais complètement étriquée, même avec les chaussettes, etc. Donc c'était vraiment du détail vestimentaire, mais ça, ça m'avait frappé. Je pense que j'avais une, une espèce d'ouverture quand même, hein, peut-être une tolérance, etc. Parce que j'avais vu plus de choses, mais j'en avais pas spécialement conscience. Et les enfants, vous avez reçu comment
0: à l'époque, les autres enfants dans les écoles,
2: très curieux, enfin plutôt admiratif, enfin plein de questions, etc., sur ce qui se passait, etc. Donc ça changeait un peu l'ordinaire. Donc du coup, j'avais plutôt un bon accueil parce que j'avais un, je recevais un peu une forme d'intérêt.
0: Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que ça, ça vous a apporté quelque chose d'être parti comme ça avec vos oh, parents Je
2: pense que oui. Ah oui, franchement, ouverture en ouverture d'esprit, en voyage, en, en rencontre. Et puis, euh, euh, le fait de s'adapter. Euh, voilà, J'en ai aussi souffert, hein, je le cache pas. Euh, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était de devoir de quitter mes amis. Voilà, assez régulièrement, en tout cas avec une fréquence tous les 2-3 ans, etc. Donc, euh, c'est vrai que là, moi, je, pour les miens, j'aimerais qu'à un moment donné, on se stabilise et qu'ils aient des copains, qu'ils puissent garder dans la durée, etc. Je peux comparer avec mon mari, lui, qui a habité vraiment... Euh, qui a passé toute son enfance dans la même ville, etc. Il revoit des amis. Moi, j'ai pas ça. Alors, j'en ai, ai d'autres, hein, mais il n'y a pas, y a pas cette, cette espèce de continuité, etc.
0: Donc, ça, ça m'a frappé. Vos enfants Oui. Eux, ils sont, ils sont donc nés en Chine ou Non, non. Alors, vous avez oui. deux enfants. Oui. Euh, la plus jeune est partie quand elle avait un an oui. avec vous en Chine. Oui, Et ça a été compliqué. Racontez-moi.
2: Extrêmement compliqué parce que en fait nous on était à fond dans le déménagement, le changement, etc. Et en fait on se disait qu'elle ben, avait un an donc il n'y avait pas besoin d'expliquer le pourquoi du comment on partait, etc. Et donc du coup en fait elle a suivi le, le, le changement avec euh, en étant présente parmi nos discussions, etc. Mais j'avais jamais, enfin j'ai pas, j'ai pas fait la démarche de lui dire on va partir, etc. Parce que je lui dis ah non on va pas comprendre, etc. Et en fait, ça a, été, ça a été extrêmement violent et on l'a su, euh, bah, du coup, quand elle était plus grande et qu'elle a commencé à, être, à faire des petites colères, etc. Et euh, où elle a pu un peu exprimer. Et le départ en Chine a été violent parce qu'effectivement, on a emballé tous les cartons de sa chambre, on les a vus partir, elle savait pas trop où elle allait. Les papiers mamies il y a eu une coupure. Elle hein, s'est retrouvée. Euh, enfin, moi, j'étais pas très présente quand je travaillais et puis là, elle a été 100% avec moi, etc. Et on a su, après, parce qu'elle a dû voir une psychologue, euh, on, a, on a su qu'en fait, ça l'avait marquée donc ça c'est quelque chose que j'ai que retenu que j'ai pas j'ai euh, bien veillé à ne pas faire ça avec mon deuxième
0: D'accord. Et le deuxième, voilà. lui, il est né...
2: Il est né en France et il est parti ensuite en Indonésie. Ah oui. Vous, ah oui vous, non, mais vous, moi, vous je fait en, en France. France. Oui,
0: voilà. La sécu...
2: <rire> Facile. Ah.
0: D'accord. Ouais, ouais. et, et donc, donc lui... Ça,
2: bon, après, c'est personnalité et personnalité. Bien mais euh, non, ça s'est plutôt bien passé. Voilà.
0: Est-ce que le retour, lui, euh, psychologiquement, pour les deux Alors enfants...
2: j'ai surpréparé. J'ai vraiment, vraiment, vraiment soigné euh, la com, le départ, les au revoir, euh, l'arrivée. Euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment fait très, très attention. Et ça s'est bien passé. Je sais que j'ai dit à mes deux enfants de ne pas trop euh, comparer, euh, de ne pas trop dire hein, à haute voix, voilà, c'était ça, machin, mes ah oui. vacances sur les îles, etc. Parce que voilà, tout le monde n'a pas la chance, etc. Donc, soyez plutôt low profile, hein, voilà. Je ne sais pas ce qu'il en est
0: resté, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que je l'ai dit. Ah oui, parce que vous vous le saviez un peu qu'il fallait pas
2: trop.
3: Ben, euh, les oui. Français ils pas
0: trop qu'on compare, non. Hein. non. Et
3: les pas petites exact.
0: habitudes de vos enfants, est-ce que euh, est-ce qu'ils ont dû ben, se réhabituer des de choses de
2: luxe, luxe, Je trouve, hein. euh, dans le sens 14 000 sports, etc. Parce qu'à l'étranger, finalement, ils ont, ils ont, enfin, nous, en tout cas, dernièrement en Indonésie. Au lycée français, en fait, les après-midi étaient vraiment consacrés euh, euh, à faire plein d'activités euh, sportives et autres. Donc, en fait, ils avaient vraiment un agenda. Ils ont pu découvrir plein, 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 plein de choses. Et c'est vrai que quand on rentre, on est rentré ici. Je leur avais demandé de choisir un sport. Donc là, c'était. Je sentais que voilà, c'était pas simple quoi. Ils avaient plutôt envie de faire plein, 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 plein de choses. Et donc euh, oui, il y a eu un petit changement sur ça. Je sentais mmh. que c'était ça. Et puis surtout, on avait une nounou à domicile. Donc, euh, qui rangeaient les chambres, qui faisaient les lits, le ménage, euh, qui préparait les petits goûters, les petits gâteaux, etc. Donc, ils étaient euh, plus que dorlotés, chouchotés, etc. Et donc là, ça, ça leur fait tout drôle, hein, parce que je leur fais faire leur lit, ranger leur chambre, enfin, voilà, une éducation qui me semble normale. Mais euh, si, c'est un petit peu rechigné. Mais ça s'est passé, oui. Et, et, et est-ce qu'il y a un manque de, de l'Indonésie Alors, on en parle tous. Alors, c est, c est, je pense que c'est très lié au pays, parce qu'autant nous, la Chine, on n'en reparle pas. Moi, je n'ai pas adoré... Euh, euh, la Chine en tout cas culturellement j'ai vraiment préféré l'Indonésie je trouve ça plus, beaucoup plus doux etc. et puis, euh, euh, et donc là oui il y, a vrai, il y a un vrai quelque chose on en parle tous l'été prochain on sait qu'on va partir trois semaines en Indonésie on retourne on a vraiment le plaisir quoi. il s'est
0: créé quelque chose quoi. il y a une attache Alex est partie 15 ans en expatriation Australie, Espagne, Italie elle a eu quatre enfants durant cette vie internationale et en rentrant en France deux d'entre eux ont eu de grosses difficultés d'adaptation.
4: L'image qui me vient quand je parle de ça, c'est toujours celle de Barbapapa. C'est-à-dire qu'on aimerait vous savez vous souvenez de Barbapapa pour ses enfants. Il devient avion, il se ferait cartable pour aller avec eux à l'école, mouchoir quand la maîtresse les gronde. Enfin, il les sauverait, il les protégerait de tout. Sauf que Barbapapa, c'est pas dans la vraie vie. Moi, Mes deux aînés ont galéré retour en France. Il y en a un, on lui a dit Monsieur, vous devriez être dans un institut spécialisé en voyant son orthographe de petit Français de l'étranger. Euh, L'autre, au bout de trois mois, on lui a dit oh « Il va falloir que vous redoubliez, mais en filière technique, parce que vraiment, c'est la catastrophe. Euh, » Aujourd'hui, cet enfant-là, il est en maths sup et il cartonne, euh, mais il est pas... on a été obligé à un moment d'aller voir un psychiatre. Donc oui, ça a été difficile. Si je devais refaire le film, qu'est-ce que je me dirais en arrivant Je me dirais « Il faut que d'abord, tu ne survendes pas l'école française à tes enfants. » C'est pas parce qu'ils reviennent chez toi que ça va leur aller, ils ont une autre histoire, ils sont différents, ce ne sont pas des Français de France. Euh, donc je, les aurais, je leur aurais beaucoup plus dit, bon mon vieux, prépare-toi, ça va être space. Je leur aurais dit des trucs très basiques, du style, alors ici pour parler, il faut que tu lèves le doigt. Et puis pour aller aux toilettes, il faut que tu demandes l'autorisation. Et puis tu n'as pas le droit de sortir du lycée pendant les pauses parce qu'il y a une question d'assurance. Ils m'auraient regardé très étonnée. Et tu ne tutoies pas les gens. Et tu ne tutoies pas les profs, surtout, parce que sinon tu vas passer pour un sauvage. Bon, peut-être que je leur aurais dit ça. Je pensais que, comme c'était mes enfants, c'était évident, mais en fait, non, ça ne se transmet pas par télépathie. En même temps, c'est plus les parents que je voudrais rassurer. De leur dire, bah oui, moi j'ai eu deux enfants. Sur les quatre, il y en a deux pour qui ça a été très difficile la première année. Je m'en suis voulu, euh, et c'est devenu une difficulté pour moi. C'est-à-dire, je me suis dit, comme mes enfants ne vont pas bien, c'est que je les accompagne mal, c'est que je leur ai fait une fausse promesse. Euh, et c'est quelque part, je suis une mauvaise maman. Quatre ans après, je peux vous dire que ces enfants-là vont hyper bien et que la seule chose que j'ai oublié, c'est leur faire confiance. C'est pas parce que c'est dur que c'est grave. Euh, c'est pas parce qu'un enfant même. Il y en a un qui était en phobie scolaire à un moment. Euh, Aujourd'hui, parce que ça a été dur, quand il est en bas de sup, il est le plus résistant de sa classe. Donc finalement, oui, ça a été dur, mais ça fait une belle personne. Et nos enfants de l'étranger. Euh, oui, c'est compliqué le retour. Oui, ils vivent souvent des choses pas évidentes, et encore pas tous, il y en a pour qui ça se passe très bien. Et ceux pour qui c'est difficile, c'est parce qu'ils sont en train de créer de l'ouverture, de la résilience, et que ça leur sera utile toute leur vie. Après, quand on interroge les TCKs, les fameux South Shelter Kids, 15, 20 ans après leur retour, ils disent tous que ce passage d'arriver dans leur pays, et quelle que soit leur nationalité, c'est pas propre à la France, d'être étranger, invisible c'est une des choses les plus difficiles qui soit. Mais si on les prévient et qu'on leur dit « Ok, mon gars, c'est quelque chose de difficile pour cette année, mais pour la suite, tu es en train de bâtir quelque chose d'extraordinaire et tu vas être un pont, tu ne l'as peut-être pas choisi, tu ne l'as peut-être pas demandé, mais qu'est-ce que c'est beau dans la vie d'être un pont ?» euh, et ben, alors, On dédramatise déjà et on les accompagne au mieux. Quand un enfant va mal, la meilleure cadeau que puissent lui faire ses parents, c'est d'avoir confiance dans le fait que ça va aller mieux. Je le dis parce que maintenant c'est le cas, mais sur le coup, c'était pas facile.
0: Myriam revient du Laos, Hélène de Chine. La zénitude, elles connaissent bien. Le retour des enfants a donc été plutôt bien vécu,
4: malgré les différences culturelles. Au bout de quelques semaines, elle me dit « je me sens un peu différente, c'est bizarre. Je dois expliquer à tout le monde pourquoi je parle chinois, d'où je viens. Je n'ai pas un visage asiatique. » Alors qu'il y en a d'autres qui sont français et qui ont visage asiatique et qui ne parlent pas chinois <rire> dans, la, dans son école. et C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et je lui ai dit... Euh, J'ai dû lui expliquer que c'était pas forcément euh, une tare d'être différente. Donc, euh, mais bon, elle comprend assez vite. Et finalement, euh, elle a un groupe de copines assez cool avec qui elle s'entend bien, qui, sont, euh, qui la trouvent intéressante. Je lui ai dit, voilà, des, des gens, ils te... Ils te trouvent différente, mais ils te trouvent aussi intéressante. S'ils te posent des questions, c'est pas pour t'embêter. C'est parce qu'ils sont curieux.
5: Ah oui, mes enfants, bah, de toute façon, euh, ils sont intégrés très, très rapidement. Je ne dirais pas intégrés, hein, je dirais qu'ils euh, sont adaptés directement. En fait, je me rends compte qu'en fait, on les, pose, on les pose quelque part, ils se fondent dans le truc. Ils s'adaptent au truc... Même si dans leur cerveau, euh, ils sont formatés différemment, ils vont s'adapter à l'endroit, à l'environnement où ils vont être. Et ça, je trouve ça... Enfin, je l'ai découvert en même temps. Je, le, je me dis, tiens, ça, c'est pas mal quand même. Et non, par contre, ils ont été accueillis euh, bah, comme des gamins qui ont des choses à raconter, qui ne les racontent pas d'eux-mêmes. Hein, ils ne ils, ils se, ils se mettent pas en avant du tout. Mais effectivement, oui, ils sont, ils ont jamais, jamais connu, enfin jamais euh, vécu de de rejet, de rejet ou quoi que. Contraire, c'est plus beaucoup de curiosité, quoi. Puis bon, ils sont en lien aussi tout le temps avec euh, avec leurs copains du Laos avec qui ils ont grandi, parce que bon, là-bas, c'est les petites écoles, on hein, tout le monde est ensemble, puis la maternelle, euh, c'est c'est ancré en eux, quoi. Comme je te disais, c'est comme des petits laotiens blancs, quoi, voilà. Et comment ils font pour
0: garder leur, leur bilinguisme
5: Pour le Laotien De ouais. bah, toute façon, ils ne parlent pas Laotien en France, hein, donc il euh, n'y a pas de souci. Mais ils l'entretiennent comme ça avec leurs potes sur Facebook, quand ils se voient, parce qu'ils se voient en France aussi, se... il y en a qui sont en France maintenant pour leurs études. Donc ils, ils arrivent à s'organiser des trucs, il euh, n'y a pas de souci, puis ils y retourneront surtout.
0: Marion revient d'Allemagne, elle y a vécu 15 ans. Elle ne se voit donc plus vraiment comme française et cela transparaît dans la façon dont son fils de 5 ans réagit à son arrivée en France.
1: On n'a pas, pas vraiment eu le temps de se préparer psychologiquement au changement puisque mi-décembre, la décision a été prise, on rentrait de Chine en plus pour le travail, donc c'était un peu dans tous les sens. Et pour parler de mon fils, la, la chose qui a été compliquée pour lui, c'était le fait d'avoir des gens qui ne sont pas bilingues. C'est souvent le problème voilà, donc... Euh, comprenait... Surtout allemand,
0: là, pour le coup, c'est encore plus compliqué que
1: l'anglais. Oui, donc c'était hyper compliqué pour lui d'accepter, parce qu'il était dans un univers, en fait, euh, ouais, international, dans une, euh, un kindergarten franco-allemand, et allemand-chinois, donc il euh, y avait des gens qui parlaient un petit peu toutes les langues, c'était super normal, en fait, pour lui, de passer d'une langue à l'autre... Les enfants étaient minimum bilingues, voire trilingues. Enfin, c'était assez euh, folklorique. Et ils ne comprenaient pas, à l'école, pourquoi les gens ne répondaient pas et les autres enfants ne comprenaient pas quand ils leur parlaient en allemand. Donc, ils parlaient français et allemand. Pour lui, c'est super naturel que les gens <rire> parlent les deux langues, en fait. C'était ça. Est-ce
0: qu'ils arrive à, à s'intégrer, à se... Et même pas que à l'école, est-ce que tu le
1: vois vraiment évoluer dans cette France en six mois C'est court Lui, ça fait que trois mois en plus, ça fait pas six mois puisqu'il m'a rejoint plus tard. Là, ça va mieux. Au début, c'était hyper compliqué parce qu'à l'école, bon, il y avait déjà des petits groupes. Donc, on a eu énormément de chance puisque la, la maîtresse qu'il a eue a fait une licence d'allemand et elle était très... Elle est extrêmement bienveillante. Donc là, c'était vraiment le coup de chance. Ça, c'est du bol. Voilà, parce qu'elle s'en est vraiment bien occupée. Elle a aussi fait des thèmes germaniques pour expliquer à la classe que Maxence arrive d'un autre pays, que c'est différent. Ils ont chanté des chansons, même en cours de musique allemande, pour montrer en fait la culture de l'autre. Donc j'ai vraiment eu une chance exceptionnelle de l'avoir. Ça a énormément aidé. Mais, mais sinon, est-ce qu'il y, y a eu des moments plus difficiles oui, il bah, y a des moments... Bah, là, il est de nouveau en Allemagne parce que c'est vrai que les huit semaines de vacances euh, scolaires, euh, il faut quand même euh, les gérer. Donc, il est reparti en Allemagne et on se rend compte quand même qu'il euh, voilà, ne veut pas vraiment rentrer parce que c'est son univers là-bas. et euh, Il a aussi ses copains. Ses copains lui manquent beaucoup. Donc, euh, même avait... à cinq ans, hein, il le ressent quand ouais. même. Il avait un petit copain euh, allemand-chinois. Pour le coup, c'était son meilleur pote. Il se connaissait depuis, euh, depuis le début du Kindergarten et euh, on va les voir là bientôt. Mais ça, c'est surtout dur pour lui, le fait de ne pas avoir ses copains près de lui. Et je dois dire aussi, pour un peu dévier de mon fils et parler aussi de l'intégration parentale, en fait, euh, avec justement avec le petit à l'école, c'est très difficile pour nous de créer des contacts. Euh, parce qu'on a des relations assez superficielles avec les gens, bonjour, au revoir. Mais c'est vrai qu'à part une famille qu'on a rencontrée où la maman habitait à New York pendant des années et qui, par chance, travaille dans ma milieu que moi, on s'entend hyper bien. Les autres, on peut pas, on n'arrive pas à, sais pas, à trouver euh, un terrain d'entente. C'est, enfin, ils ont leur vie et ils n'ont pas vraiment. Euh, ça... Et qu'est-ce qui peut expliquer ça bah, Je pense que c'est un peu moins ouvert que ce qu'on a connu jusqu'à présent, parce que quand on était dans un milieu international, un milieu d'expatriés, mais même avec des Allemands euh, qui n'ont pas vécu à l'étranger, mais ils étaient plus ouverts euh, à l'autre ou à l'étranger ou à, au partage en fait de l'expérience. C'est ça. Ici, j'ai un peu l'impression que les gens, bon, ils ont leur expérience, ils ont leur, leur vie settled et euh, ça ne les intéresse pas vraiment de, de connaître l'autre plus que ça. Justement, cette idée de,
0: de, de, de parents, est-ce que... Euh, comment as présenté la France à ton fils pour qu'il pour qu arrive et, et comment tu lui présentes tous les jours ici pour que ça se passe bien est-ce que, que tu as l'impression
1: que tu le pousses à aimer la France Ou est-ce qu'au contraire ben, ben Justement, je me suis posé la question récemment parce que j'étais assez négative. Notamment avec toutes les, les galères administratives qu'on a pu avoir. Et euh, j'ai remarqué que comme j'étais assez négative, mon fils râlait assez, euh, beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Et euh, je me suis dit c'était peut-être aussi à cause de moi. Donc je vais essayer de maintenant de, de râler un peu moins, d'être un peu plus positive pour pouvoir euh, lui offrir une image plus positive de la France. Le soutien moral des parents, leur
0: propre niveau de positivité, c'est ce que prônent nos expertes en psychologie pour parents et enfants expats ou ex expats Aurore Lafougère et Nelly Soulier. Rappelez-vous, nous les avons déjà reçus pour l'épisode 5 sur l'éducation. Et bien là, elles reviennent sur l'importance de l'accompagnement du lien que représentent les parents.
6: Avant que l'enfant plonge, il y a quand même deux postures, je pense, qui, qui aident finalement à être plus résilient, donc à rebondir, qui vont être la curiosité, être dans une posture de curiosité, donc au lieu de subir... Ben, « Je suis curieuse, je pose des questions, je m'intéresse. » Exemple, mon plus jeune fils, bon, qui est très résilient, quand on lui disait « Tu es content de rentrer en France ?» Il disait « Je ne sais pas, je suis née là-bas, mais je ne connais pas. Alors j'attends de voir, je vais observer, je vais poser des questions. » Une posture de la curiosité. Et la deuxième, c'est, hum, on dit toujours en psychologie positive, les gens les plus heureux, ce sont ceux qui ont cette aptitude à être reconnaissants. Donc tous les jours, se dire « Ok, aujourd'hui, j'ai une bonne journée, bien pourrie. » Qu'est-ce qu'il y a eu de positif Parce qu'il y a toujours une petite chose positive. De quoi est-ce que je suis reconnaissante Et apprendre à l'enfant à se reconnecter à ça, bah c'est lui donner en fait des outils pour euh, bah rebondir. Nous, par exemple, tous les soirs, on jouait au jeu de... On raconte trois trucs euh,
0: sympas ou rigolos de notre journée. C'est ça. C'est qu'il faut quand même que les parents euh, soient capables de faire euh, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas à l'enfant à qui on va demander à être poser... Enfin... Euh... Ça ne va pas venir naturellement.
6: Mais évidemment que ouais. le parent, c'est le, mmh, le pilier. C'est euh... le pilier. Ouais.
3: Donc, mais
0: mais tous les parents, même s'ils savent qu'ils sont parents, il y en a qui n'y arrivent
3: pas, et qui sont perdus. Euh, c'est comme dans les avions. Vous connaissez la formule consacrée euh, en cas de dépressurisation un masque à oxygène, voilà. Et donc, après, on dit euh, une fois votre masque posé, vous pouvez aider les personnes qui ont besoin de votre aide et là si le parent lui-même n'est pas, pas assez bien, si lui-même n'a pas réussi à mettre son masque à oxygène, bah, c'est certain qu'il ne peut pas aider son enfant et donc là euh, l'enfant se retrouve un peu seul et il a aussi le stress du parent qu'il ressent parce que les enfants c'est des vraies éponges et donc ça ça ne peut pas aider l'enfant c'est aux parents en fait, de porter, finalement, on ne
6: peut pas demander à l'enfant de se dépatouiller mais tout non, seul dans cette espèce de magma avec un parent qui se plaint tous les jours d'être rentré ou, euh, ou qui ne va peut-être pas se plaindre, mais dont l'enfant va percevoir bah, que son parent aussi, c'est compliqué pour lui. Ce qui est important, c'est quoi C'est le confort. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à l'instant T, dans sa réadaptation, je vais redonner du confort à mon enfant Je peux lâcher sur un élément pour y revenir après. C'est OK L'essentiel, c'est qu'il soit dans le confort, enfin quand je dis le confort, c'est qu'il se sente bien dans ses baskets, parce que c'est ce qui derrière va, va va conditionner la confiance en soi, l'estime de soi, etc.
0: Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui, euh, qui, vous qui vous paraissent importants pour euh, cette, ce, ce, cette réintégration ou cette première intégration de nos enfants euh, dans, dans cette société française qui n'est pas toujours évidente mais qui est quand même bien sympathique Alors je reviens sur ce que
6: disait Nelly qui est extrêmement important, c'est la tristesse. On vit dans une société où il faut être heureux, il faut être content et des tas de parents sur les forums, on le voit, ou... qui nous ont écrit même sur le MOOC, ils disent, je me sens coupable parce que mon enfant est triste. Mais quand on change de pays, quand on vient un c'est normal qu'il y ait cette phase de tristesse. Il n'y a pas de culpabilité à avoir de la part des parents. Un jour, de nouveau, ils seront
3: intégrés, ils seront contents et ils seront refait leur réseau. Moi, je dirais que la tristesse est quand même un passage obligatoire. Et si, si on veut faire son deuil, si on veut arriver à faire son deuil de façon saine, pour pouvoir rebondir et aller mieux, la phase de tristesse est quelque chose de naturel. Et donc, euh, c'est dire à l'enfant ne faut pas être triste, c'est euh, bah, aller à l'encontre de ce deuil qui peut l'aider à aller mieux. Donc, au lieu de lui dire ça, plutôt l'accompagner dans sa tristesse, lui dire que c'est tout à fait naturel, et puis, et puis euh, voilà, être compatissant et être, euh, être en, en empathie avec lui. Parce que de toute façon, l'adulte aussi vit un deuil. Pas, on ne va pas se faire d'histoire. Hein, lui aussi, il vit un deuil plus ou moins bien. Mais l'enfant aussi a le droit de vivre ce deuil. Et il n'y a pas à culpabiliser de la part des parents, c'est
6: normal et l'autre chose, oui, tu parlais des vêtements, Nelly Oui. Oh, moi, c'est quand je suis rentrée à l'adolescence. Oh, ça a été le plus gros choc de ma vie. Bon, encore aujourd'hui, il y a une, cette espèce de globalisation. On trouve à peu près les mêmes marques dans tous les pays. Donc, le décalage, on va dire, vestimentaire, il n'est pas si, euh, si important que ça. On peut se renseigner, savoir ce qui se fait en France avant de rentrer. Mais à l'époque, moi, je suis rentrée en France. Hein, euh, oh, je ne même pas à me souvenir de l'année. Euh, je. Je crois que ça devait être en 83 ou 84. Les gens, tout le monde se moquait de moi parce que j'avais des vêtements cousus à la main par une petite couturière en Indonésie. Je ressemblais à rien.
0: <rire> C'était terrible. D'accord, ça devait être super joli. Vous n'étiez juste pas dans la foule euh, comme voilà. tout le monde. Voilà, comme Donc, ça, dire. pour l'enfant qui. Alors, il y en a, ils sont contents
6: d'être différents, mais ouais. ceux qui n'assument pas, ben. Ouais. 30 ans après, regardez, je suis arrivée chez vous, j'ai enlevé mes chaussures. Hein, parce que moi, j'ai été élevée sous les tropiques. Les chaussures sont une souffrance euh,
0: absolue. Eh ben ouais, il faut réhabituer tout, les, tout le monde à vivre euh, à la française, voilà. c'est drôle.
3: Je voulais juste rajouter que euh, pour l'enfant qui est en transition, que ce soit pour partir ou pour revenir, euh, sa base de sécurité, c'est quand même son noyau familial. Il est important que cette base de sécurité soit... Euh, comment dire, cohérente et, et solide à ses yeux. Et donc il est très important que si les parents ont une divergence d'opinion, qu'ils règlent cette, cette divergence plutôt entre eux et que face à l'enfant ils aient un discours unique qui fasse sentir à l'enfant que voilà, ma base de sécurité elle est là et elle est, elle est bien solide. Ouais. Et c'est vraiment l'enjeu, le... ouais, c'est ce qui fait que l'enfant
0: se sentira bien se réintégrera bien ou pas Est-ce que, euh, dernière question quand même, parce qu'on parle donc de ce retour, euh, mais évidemment, leur autre pays leur manque, est-ce que c'est important d'y retourner, ou il vaut mieux pas pendant un moment Et retourner même en vacances, hein, je veux dire, juste pour leur montrer euh, bah, peut-être quelques mois, quelques années plus tard, euh, ou est-ce qu'il faut au contraire attendre longtemps pour être sûr qu'ils vont pas nous dire euh, « bah, là, je veux Alors là, là c'est
6: une très bonne question, et je pense que ça dépend... Enfin, là, je réponds intuitivement. Hein. Je pense que ça dépend des profils de personnalité. Il y en a pour qui ça va ralentir le deuil, d'autres pour qui ça va permettre de refermer la porte proprement.
3: Effectivement, ça dépend de la personnalité. Ça dépend aussi de la demande de l'enfant. Donc, euh, on, on peut accéder à la demande s'il a envie de revenir euh, ne serait-ce que bon là, là par exemple la Pologne c'est pas loin hein, euh, il s'agirait du Japon ça serait peut-être autre chose mais partir par exemple un week-end euh, euh, en Pologne ça, ça laisse aussi la possibilité de dire oui il euh, y, y a toujours cette possibilité de garder un lien donc même si je n'y habite plus j'ai toujours la possibilité d'avoir ce lien là et aller revoir son meilleur pote euh, pendant un week-end eh bien, pourquoi pas Si ça peut l'aider à rebondir et puis à accepter euh, son nouvel environnement. Euh, et puis, avec le temps, il va se rendre compte que euh, bah, son pote aussi, il a changé. Les, les lieux où il allait, eh bien, ça a aussi changé. Et donc, euh, que il prend de la distance aussi de cette manière-là. Oui, on peut presque être déçu,
0: euh, entre guillemets, de, 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 de l'endroit qu'on a laisser avec ce souvenir extraordinaire, alors qu'en fait, on revient, on a quelques années de plus, et puis...
6: Et ce qui peut aider également, euh, c'est les rituels. On vit dans une société qui a oublié l'importance des rituels, et réfléchir, se poser la question de quoi est-ce que j'ai besoin, finalement, pour faire mon deuil Est-ce que j'ai besoin de faire un album photo Est-ce que c'est simplement un poster Mon fils, il a choisi d'avoir un grand poster de Varsovie dans sa chambre. Euh, est-ce que...
0: Oui, il y a un, un lien, lien qui reste. Enfin, il ne faut, il faut, voilà. euh, oui, faut pas complètement mettre de côté ce qui s'est passé avant. Quoi. Et donc
6: ne pas oublier de ritualiser mmh. finalement le départ et l'arrivée. Je n'ai enfin, pas trouvé un moyen, une petite fête, un livre. Moi par exemple, je, je fais mes deuils en écrivant.
3: Pareil, quand on fait aussi le deuil de quelqu'un de cher qu'on qu perd. Ben, à un moment donné, on se retrouve avec les vieux albums et euh, voilà, donc ça fait partie aussi du processus, oui, effectivement.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous souhaite évidemment une bonne rentrée à la française, à tous les ex-expats et pour ceux qui vivent une rentrée plus internationale et qui nous écoutent de Russie, de Colombie ou de Belgique par exemple, eh bien rendez-vous comme toujours, un lundi sur deux au menu pour les prochains épisodes le manque, les startups et les communautés d'ex-expat